0: Bienvenido al presidente de la Federación de Costa Rica de fútbol, mi amigo Rodolfo Villalobo. Hermano, qué bueno saludarte en esta etapa tan difícil en la que nos encontramos. Cuéntame, ¿cómo está.
1: Buenos días, Iván. Y un gusto estar acompañándote en, esta, en, esta, en este conversatorio. En sí, claro.
0: que
1: estamos pasando en nuestros países, pero contento, contento de, de llegar a Puerto Rico. Sabes el gran cariño y el respeto que, que te tenemos, que te has ganado en poco tiempo, como uno de los más jóvenes. Así sí, que sí.
0: siempre a la orden. No, gracias. Gracias por decirnos que sí, a que estés aquí en esta charla. Nosotros le llamamos charla presidencial por el tema de, pues, queremos humanizar el, el objetivo llevar información, llevar la realidad que vivimos y, y poder humanizar nuestra, nuestra posición, que somos unos servidores más, eh, te extiendo como, como a cada uno de los muchachos y amigos que he hecho en esta, en esta nueva etapa. Te extiendo una invitación a Puerto Rico cuando las cosas estén mejor. Eh, creemos, hablo, hemos hablado previamente que no has tenido la oportunidad de estar aquí. Acá vas a tener tanto un amigo como yo y una familia que te va a recibir. So que cuando quieras, ya sea para temas de fútbol, sea de vacaciones, cuando esté todo mejor, acá serás completamente bienvenido. He
1: escuchado cosas maravillosas de, de Puerto Rico. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de ir ni a trabajar ni, a, ni de placer pero es una es, es una isla que está pendiente la, la visita y más ahora pues que estás vos por ahí apenas hacemos de esta, de esta difícil situación que nos lleva a la pandemia pues no tengo ninguna duda que, que nos veremos por allá en, en, en tu bella isla
0: así es, Dios quiera que sea lo más pronto posible que podamos salir y ya entrando de lleno en en esta situación en la que estamos, este, Rodolfo, quería quería mencionarte ya a nivel personal qué es lo más que, que es lo más complicado que se te ha hecho esta situación en la que nos encontramos y luego que me expliques un poco cómo cómo lo has podido manejar a tema federativo que, que para muchos de nosotros líderes ni el más pesimista veía que esto era una, una posibilidad y está siendo un poco complicado y nos tenemos que adaptar. So, que cuéntame un poco cómo, cómo te ha afectado de manera personal y luego eh, en la federación.
1: Bueno, yo creo que ha impactado al mundo, conversaba con algunos amigos, creo que el mundo iba girando a una velocidad ya incontrolable, la vida de todos, en nuestras actividades personales, laborales, en general, la situación mundial, y esto fue como un frenazo en raya para el planeta. Creo que a nivel personal nos ha llevado a, a tener más espacio para meditar, para analizar, para valorar, creo yo, muchas veces algunas personas decían qué perece ir a trabajar hoy, hoy muchos desean poder ir a, su, a sus oficinas y más aquellos que han perdido su trabajo, en Costa Rica ha un, un, un impacto fuerte con el tema del desempleo y a nivel pues, personal ha sido una situación, repito, que nos ha nos ha, nos ha llevado a, al interior de cada uno y a valorar y poder valorar cosas que en la vida ya estaban pasando desapercibidas que no estábamos prestándonos de lo importantes que son y yo creo que esta, esta pandemia nos ha llevado a reflexionar al respecto y bueno, como federación y como país, igual que todos nos ha golpeado muy fuerte en la parte financiera desde hace más de un mes suspendimos labores en la federación, vimos obligados a, a reducir, el, aquí en el país, la, la, el Poder Legislativo autorizó una ley de emergencia para poder suspender trabajos, eh, contratos laborales o poder eh, pasarlos a medio tiempo. Nosotros pues, decidimos no despedir a nadie, nosotros somos una federación de 139 empleados entre la parte claro. administrativa y preferimos eh, reducir al 50% todos eh, nuestros contratos laborales, desde el entrenador de la selección mayor, secretario general, hasta gente que hace los mantenimientos de jardines. Los salarios mínimos no los bajamos al 50, los bajamos al 75, porque hay gente que necesita y vive más, más, con mayores restricciones económicas. Eh, lo hicimos por abril y mayo. Y los, nuestros equipos, la liga, se han visto impactados. A partir del 17 de marzo suspendimos la liga y empezamos a trabajar. Llegamos a acuerdos con, con la asociación de jugadores. Eh, todos nuestros jugadores se redujo los contratos al, al 50%. Los salarios aproximadamente por encima de mil dólares. Los que más o menos son mil dólares se les mantiene su, su salario por estos meses mientras termina el, el torneo. Llegamos a acuerdos con los árbitros. Hemos hecho un trabajo eh, muy integral, donde hemos, eh, nos hemos unido toda la parte dirigencial, aquí hay una liga aparte de la operación, hemos trabajado la operación con la liga de forma conjunta, nos damos comisiones, y bueno, tenemos una alegría muy grande, mañana volvemos al fútbol, pero con una responsabilidad enorme, con protocolos de, de muchas páginas que hay que cumplir, y sobre todo, salirnos de esa comodidad en la que estábamos y que jugábamos antes ahora pues habrá que tener muchos cuidados para, para evitar incumplir con los protocolos
0: Contra, creo que, que, que una información bien valiosa ahí tocaste el tema de, de la vuelta a la normalidad de la liga que, que era uno de los temas que te iba a mencionar y, pero antes de llegar allá quería, quería abundar un poco en el tema de la federación en caso de darte un poco la, la perspectiva que hemos tenido aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico yo tuve la la dicha también de, de no de no tener que, que despedir a ningún empleado. Hemos hecho nuestros ajustes, muchos empleados también de los que hacían quizás otra cosa, pues acá como somos una federación un poco pequeña, pues nos toca hacer otra. Eh, a cada uno le decíamos, bueno, es momento de, de reubicarnos y de buscar las prioridades que tenemos. Y en cuanto a, cuando entramos en el tema de la liga, acá la liga nosotros la manejamos, eh, eh, la maneja la, la propia federación, está parada de mediados de marzo como todo el mundo, pero sí, sí estamos en la creación de protocolos de tratar de volver a la normalidad, de por lo menos los entrenamientos en grupos pequeños para los clubes, etc. La liga, el caso de nosotros, al no ser una liga profesional todavía, pues es mucho más simple el tema de la negociación, porque se habla ya directamente con, con los dueños de los, de los clubes, y, y les explicamos, la cuestión es que ha sido algo completamente extraordinario Y en el caso, sí, sí te quería abundar en ese tema Porque vi eh, tengo amistades en Costa Rica Yo sí he tenido la oportunidad de visitar tu país He ido, yo creo que, como cuatro veces, una cosa así Estuve por allá estudiando el, el proyecto de, de ustedes con el FIFA CIES en el 2017 Tuve una oportunidad de crearme en el proyecto Gol Que para nuestros amigos que nos ven eh, Echenle un ojo al proyecto de Costa Rica, que es un ejemplo, yo creo que por lo menos para todo lo que es el Caribe, Centroamérica y Norteamérica con CACAF debe tenerlo de referencia, yo creo que, que con ojos cerrado ese proyecto de Costa Rica, estuve ahí en un curso de comisario de partido y he visto cómo se trabaja en Costa Rica en diferentes ambientes, ambientes académicos estuve de comisario de partido que fue la última vez que nos vimos, creo que fue entre finales de febrero y marzo en un partido allí del Saprisa. De y como te digo, el, eh, esa magnitud ahora y esa responsabilidad, creo que los ojos están en, en este caso, del el área con Cacafo, los ojos van a estar en ustedes, en este nuevo protocolo, cómo ustedes lo van a implementar, qué medidas van a tomar, si es una realidad que otras ligas podemos establecer, y, pero yo creo que, que, que es uno de los avances más, más grandes, cuéntame cómo fue eso un poco, quiénes fueron los expertos que reuniste, me imagino que creaste una comisión para que se encargara de crear algo, como ese, esos protocolos, cuéntame un poco esa experiencia.
1: Sí, bueno nosotros después de que se suspendió la liga eh, entramos en sesión permanente dichosamente debo decirlo todo esto se permite por el control y los resultados que ha tenido el, el país con respecto al manejo de la pandemia creo que Costa Rica está dentro de los países que mejor dichosamente y gracias a Dios hemos logrado controlar creo que el, la sociedad costarricense ha sido educada y respetuosa y disciplinada. Al día de hoy tenemos 863 contagios, de los cuales solamente ya quedan activos 288. Eh, hasta hace pocos días teníamos seis muertes, hoy tenemos 10. Pero los, los números de Costa Rica son muy alentadores, muy positivos. Estamos teniendo cifras de 10, 9, 3 contagios. Eh, nuestras fronteras están cerradas, estamos controlando todo lo que viene de, de los países vecinos, lo que son transportistas, se les hace pruebas. En realidad, la, la, lo que nos permite hoy estar hablando de volver al fútbol es el control que han tenido las autoridades de, de salud del de gobierno y el respeto, la disciplina que, que ha mantenido el pueblo hacia una situación atípica en la que nunca habíamos estado sometidos a eso. Y a partir de ahí, pues, sabiendo de la posibilidad y la necesidad de volver al fútbol, se conformó en la liga a un equipo de profesionales, de médicos, de los equipos, propiamente de los equipos. Uh -huh. Hay un médico que es médico de FIFA, que estuvo en el Mundial de, de Brasil, que tiene mucha experiencia, él se dedicó con otros médicos a elaborar un protocolo, y lo dividimos en dos partes, el protocolo de entrenamientos y el protocolo de competencia. Uh -huh. Eh, a partir del 30 de abril eh, se anunciaron unas nuevas medidas eh, donde se nos aprobaron los protocolos de entrenamiento diferenciado, grupos de siete, no más de una hora, sin contacto físico, eh, trabajo en cancha, entonces nuestros futbolistas pasaron de estar un mes encerrados en sus casas haciendo trabajo de funcionales, bicicleta,
0: uh -huh
1: a volver a ponerse los tacos, a volver a tener, a tener contacto con el fútbol y tuvimos una etapa de, de, de prueba de laboratorio durante 15 días realizando entrenamientos bajo esta modalidad de 7 con muchas condiciones de lavado de manos, de gel, de trabajo en el gimnasio con separación de distanciamiento social. El ministro de deportes, don Hernán Solano, que es con el que hemos coordinado todo esto, visitó cinco clubes eh, para ver los protocolos, yo lo acompañé en uno de, de sus visitas eh, prácticamente pasamos con muy buena nota, con muy buena calificación esa, esa parte y yo creo que para el anuncio que se hizo, que rige del 15 de mayo al 30 de mayo ¿no? pues las autoridades de salud eh, analizaron el buen comportamiento nuestro en entre los entrenamientos y analizaron el comportamiento de la sociedad y ya en Costa Rica se ha iniciado el proceso de, de reapertura de algunas actividades. Ya las playas las abren de 5 de la mañana a 8 de la mañana, principalmente para los que practican el deporte del surf. Pueden ir a, y la gente que quiere ir a caminar un rato a la playa no puede ir a agrupaciones. Seguimos con restricción vehicular, pares e eh, impares, sábado y domingo. Y, y hay una placa de lunes a viernes que no puede circular y se ha implementado muchísimo el tema del teletrabajo. Entonces, todo esto lo cuento porque es parte de hoy o mañana estamos volviendo al fútbol. A... Trabajamos con ese grupo de profesionales, se nos aprobó los, los eh, protocolos de entrenamiento y el día 10 de mayo, domingo 10 de mayo, eh, prácticamente a las 3 de la tarde, estábamos firmando el ministro de deportes, el presidente de la liga y el presidente de la federación, Estábamos firmando el, el protocolo para que el 11 de mayo el, el ministro de Salud pudiese anunciar el regreso de las actividades deportivas de contacto profesionales y que cuenten con protocolo aprobado. O sea, si aquí el béisbol fuera profesional, uh -huh. si se han hecho el protocolo, pudiesen volver a jugar de nuevo. Entonces, es, es no solo para el fútbol, es para los deportes profesionales de contacto con protocolo eh, A partir del 15 de mayo, nos dimos cinco días para hacer trabajos ya más eh, técnico-tácticos, más colectivos, y mañana estaremos a, iniciando. Con, pero nos hemos, hemos pasado cinco días, Iván, cuidando los pies sí. eh, en realidad... Estamos restringiendo la cantidad de directivos que pueden ir, la cantidad de periodistas que pueden asistir. Los juntadores tienen que ser mayores de edad, no podemos llevar niños, porque los niños también tienen que ir a los padres. Y, claro. y la filosofía del protocolo, y te lo ofrezco con muchísimo gusto, si la quisieran, ya países de Centroamérica que lo hemos compartido. La filosofía es: si bien es cierto, el fútbol es un deporte de contacto, vamos a evitar y a marcar un distanciamiento social en todas las partes del fútbol en las que sea innecesario ese contacto. Entonces, lógicamente, dentro del terreno de juego, tiene que haber y tiene que jugarse el fútbol tal cual se juega. Pero vamos a evitar, y está normado, y está incorporado al reglamento de licencias, que no pueden celebrarse los goles en grupos, que no puede haber saludo previo o saludo post partido que se prohíbe que el jugador esté escupiendo hacia el suelo que debe de haber en las bancas un distanciamiento social de 1.8 metros eh, se redujo en los cuerpos técnicos a 7 se redujo los jugadores a 19 quedando solamente una gradería. Eh, la federación puede tener presencia de tres espacios para que vaya nuestro técnico de la sección mayor para que vaya un fiscal que estamos enviando y bueno... Yo estar presente en una mayoría de partidos, así que todos esos protocolos a partir de mañana tenemos que pasar de lo escrito a la realidad y a luchar contra una inercia ¿verdad? contra una inercia en las celebraciones, en la euforia contra la inercia de, del contacto físico que normalmente tienen los jugadores pero es un compromiso no de la federación no del presidente de la federación, lo he hablado y lo he dicho a todos es un compromiso del fútbol integralmente, porque cada uno tiene que hacer su parte. El jugador, el médico, eh, a todos se les va a chequear las temperaturas cuando ingresen al, a, al estadio. Hay lavado de manos, hay alcohol en gel. En, los partidos se van a detener en dos momentos para proceder con esos protocolos. El transporte debe darse en un bus donde vengan separados los jugadores, los árbitros vamos a trasladar en una microbús de 12 personas para que puedan viajar los cuatro árbitros y el asesor de forma distanciada. Que hemos pasado cinco días intensos. No hay sábado, no hay domingo, solo hay días previos al inicio de la competencia. Pero estamos muy emocionados, muy, muy contentos. Somos el primer país en América, en América que vuelve a la, a la competencia. Pero eso nos deja muy claro cuál es la responsabilidad que llevamos todos y cada uno de los que vamos a formar parte de este a Volver a la competencia. Hemos recibido llamadas de medios de, de Europa, de Norteamérica, de México, de países centroamericanos, porque hay una gran expectativa haciendo Costa Rica el primer país de América que vuelve a la competencia.
0: Sí, eso, mira, al contrario, creo que, que, hay, que eso hay que felicitarse porque ustedes mismos tienen que estar muy contentos del trabajo que están realizando y al contrario, de mi manera yo te felicito pues directamente porque es una referencia para el área de, de, en el mundo donde estamos eh, y sí, te voy a agradecer que me hagas llegar ese, esa documentación eh, yo realmente ya estoy involucrado buscando alguna eh, he visto no solamente el fútbol como hemos hablado y aquí es como un tema muy integral y dependemos de muchas cosas. Se ha visto algunos de otros deportes que proponen. Yo he tenido la dicha de, de leer algunos. La última que recibí que tiene que ver con fútbol fue la propia Federación de España, como bien conoce la relación que tengo con ellos, ya que ellos tienen sus propias, como el torneo, Copa del Rey y las otras divisiones que son menores. Y honestamente yo creo que, que, que nada, te deseo el, el mayor de los éxitos, porque esto es una etapa bien crucial. Creo que puede Puede ser una, un, buen, un buen momento para, para la liga de ustedes y, y para, para la federación, porque esto es un logro que puede marcar la diferencia en, mucho, en muchos asuntos. Y nada, ¿cómo, cómo recalcar, porque lo menciono, porque lo va a ver mucha gente acá en Puerto Rico también, cómo recalcar el gran trabajo del gobierno, que bien mencionabas. Acá en Puerto Rico tenemos una situación un poco distinta con el tema de los datos, cómo, cómo se ha manejado... Y acá el riesgo quizás hoy es un poco mayor a, a los números que ustedes mencionan. Creo que, que lo que estaban mencionando me parece el Costa Rica. Creo que son números excepcionales. La cantidad que ando mencionado de contagiados, la cantidad de muertes que han tenido. Yo creo que, que esa es la verdadera base. Eh, y en cuanto a la ya entrando en otro tema un poco más, más personal, que quería mencionarte cómo ves el tema... Con CONCACAF, con si es que, que sabes algo sobre este tema Porque ya que eres vicepresidente de CONCACAF Aprovecho para, para decirte que bueno esa es otra oportunidad Que ustedes podrían expresarle y llevarle ese mismo protocolo Si les sale todo bien, elevarlo a que CONCACAF lo pueda analizar Y, y repartir quizás a, su, a sus federaciones Pero quería entrar en, el, en la pregunta de cómo ves la situación Porque la última vez que tuve la oportunidad de hablar Con, con nuestro presidente de CONCACAF, con Víctor y, y Marco eh, bueno, la situación está muy muy compleja por la variabilidad que yo los entiendo completamente, por la variabilidad que tenemos los países, ahora mismo mira qué bueno escuchar la realidad de ustedes pero según hablaba con otros países pues tenían una realidad completamente distinta a la de Puerto Rico también y yo creo que para una confederación es muy complejo, ahora se complicaron los temas de calendario todos esos temas que habíamos tenido estas reuniones, en diferentes etapas del año, que nosotros mismos Aprobábamos esos formatos, pues mira. Ahora, ¿cómo, cómo tú crees que va que va a ser la cosa en, en, a nivel internacional, porque ya el tema de los partidos ya se vuelve el tema de calendario, el tema de protocolo se vuelve un poco más complejo cuando estamos hablando de selección nacional.
1: Sí, el, el tema el tema de Concacaf es es complejo, pero es complejo también conmebol es complejo uh -huh. es complejo en el mundo entero
0: en el mundo entero.
1: Vemos que nosotros estábamos preparados con las fechas para iniciar hexagonal en, en el mes de septiembre, la invitación hacia Qatar. Y Comebol estaba listo para arrancar en marzo su eliminatoria y ya tuvieron cuatro fechas: marzo y junio. Y cuando uno conversa con los técnicos, pareciera muy complicado iniciar una eliminatoria de esta forma, donde los jugadores están tienen que volver a, a retomar su ritmo, no ha habido, desde noviembre del año pasado, no ha habido concentraciones, no ha habido trabajo de selección nacional,
0: y hay una variable
1: aquí que se sale totalmente de, de nuestras manos, y es la variable de la fecha FIFA, recordemos que nosotros íbamos a jugar, la hexagonal para clasificación a Qatar eran 10 fechas, 6 fechas se iban a jugar en este año, Ajá. Uh -huh. Eh, hoy hay una incertidumbre muy grande. No sabemos qué va a pasar con las determinaciones que vaya a tomar la FIFA alrededor de la suspensión o no de las fechas de septiembre, octubre y noviembre. Ellos tienen que tomarlas las, las, con base en la realidad del mundo. Eh, no lo hacen con base en, ni en el peor ni en el mejor. Tienen que usar, eh, una decisión que conlleve... Eh, que sea una buena decisión para la gran mayoría de las 211 asociaciones que conformamos la FIFA. Entonces, a partir del momento en que la FIFA decida con cuántas fechas vamos a contar, si este año vamos a contar con, de las seis, con cuántas podemos contar, 2021 con cuántas podemos contar, y además nos defina cuál es la fecha en que tenemos que tener nuestros clasificados, a partir de ahí yo creo que se inicia un proceso de revisión para buscar la forma de cumplir con base en esas medidas cómo sacar adelante. Recordemos que tenemos la final de nuestra Copa Confederaciones pendiente también. Usted habla con la parte técnica y los técnicos le dicen queremos tener fechas para trabajar, fechas para fogueo. Así que eh, eh, la incertidumbre sigue y yo creo que va a seguir por algunas semanas. Hay un consejo de FIFA en el mes de junio donde tal vez vamos a tener noticias importantes para lo que se viene en el segundo semestre y a partir de ahí, pues a nivel de consejo de CONCACAF nos tendremos que sentar todos donde estamos representados, estamos representados en el Caribe, eh, y el Norte a conversar para determinar cuál es el camino correcto que nos lleve a sacar esos clasificados para
0: el Mundial de Qatar. Yo, yo le comentaba a, a Marcos directamente que, que honestamente la incertidumbre es tan fuerte que hasta que no tengamos por lo menos una fecha real de que podamos hacer un partido de, en selección nacional o algo, pues realmente no estábamos todavía mirando al aire, ¿no? Eh, porque todo partía de ahí, como bien mencionabas, tener por lo menos una fecha de cuándo realmente podemos comenzar y hasta cuándo podemos darle esos nombres de los que son clasificados y de ahí poder empatar, como decimos nosotros, la pelea. Eh, es una situación muy compleja, eh, realmente la comparto con, contigo aquí para, para que también la gente que está muy pendiente a lo que viene diciendo el tema internacional sepa que hay... Que no es que no, que sabemos y no hemos dicho, es que hay muchas cosas que todavía no se han tomado decisiones por la realidad en la que vivimos. Creo que, Oye, que eso... un,
1: un ejemplo, Iván, disculpa que te interrumpa. Nosotros eh, estamos con la responsabilidad junto a Panamá de organizar el Mundial Sub-20 femenino. Y hasta hace una semana la FIFA definió las fechas. Uh -huh. ha, ha anunciado el Mundial Femenino Costa Rica-Panamá Sub-20 uh -huh. para el. 20 de enero al 6 de febrero del 2021. Estamos hablando de 8 meses. Y ya puso también fechas límites para la clasificación a, a, a este torneo. Yo creo que la FIFA poco a poco, este es el primer torneo de FIFA después de la pandemia, en enero del 2021. El torneo oficial del el primer mundial que se va a jugar. Después vendrá el de la, el de la India. Pero, que te dice es que la FIFA ya en este proceso ha iniciado eh, la posibilidad de ir estableciendo fechas que creo que para el mes de junio podríamos tener algunas noticias. Ahorita lo que hay que tener paciencia, no, no hay no queda otro camino que tener paciencia. Eh, tenemos que poner los cuerpos técnicos a trabajar, a reinventarse, a buscar un mecanismo de comunicación con los jugadores, de entrenamiento. Y esperar esa fecha, que yo creo que a partir de ahí, a todas las confederaciones nos va a traer implicaciones y ver qué decisión vamos a tomar en el
0: eh, Eso mismo te iba, te iba a recalcar, porque ya han tenido ustedes la oportunidad de hacer el mundial anteriormente. Si no me equivoco, creo que tuvieron la oportunidad de hacer un, no sé, un, un sub-17 o algo así. Un 17 antes.
1: femenino en el 2014.
0: En el 2014, sí. Me recuerdo porque de las primeras personas que he conocido allá de Costa Rica fue, fue una de las instructoras que, que venía aquí, fue que vino, fue Yolanda Camacho en el 2017, en la cual trabajó en ese proceso. Eh, tuve bastante comunicación con ella previo a ser presidente y, y también aprovecho que, que, nada, que para esos temas también siempre me pongo a disposición, tenemos muy buenos recursos y especialmente acá en el fútbol femenino eh, en Puerto Rico para aunque sea colocarlos de manera de voluntario en esas posiciones, creo que, que eso es una de, la, de las razones por las que yo también intento hacer eh, buena relación con los líderes que están, que están en otros, de presidentes en otras federaciones y de a cargo de algunos de algunos eventos. Eh, porque creo que en Puerto Rico, por darte un ejemplo, tenemos buenos líderes, pero no han tenido quizás esa experiencia de, de estar en un lugar un poco más allá, o un mundial aunque sea de, de juveniles. Y esos eran los intercambios que he hecho con varios líderes, entre ellos en su momento con, con el propio, como te mencionaba, Rubiales, estuve con él hablando para llevar gente de temas de televisión y de temas de marketing para lo que era la Copa del Rey, que era en abril y se canceló por el COVID. Eh, siempre he tenido para la Copa América, he tenido acceso para ver si vamos ahora, que se mudó para el año que viene, como bien sabemos. Eh, pero son oportunidades que nuestro, nuestros líderes necesitan y poder experimentarlo de, de la mejor manera. Ahora mismo tenemos uno, uno de mis vice, de los vicepresidentes que está conmigo, él tuvo la oportunidad de estar de comisario de partido en un partido en Seattle, el previo al que, como te mencioné hace un rato, que, no, que nos encontramos ahí en Costa Rica, creo que fue una semana antes o una semana después de ese, no, no estoy muy de acuerdo con la fecha pero que son gente que tiene el material, y yo decía, por lo menos, yo hablaba con varios Monterrosa, con personas de las que están eh, capacitando a ese personal, y les decía, mira, cuando te digo que, que hay uno, por lo menos dos, eh, realmente es que, que tienen el calibre para estar ahí, y nada, te pongo a disposición los, los recursos humanos que necesitan, sea, aunque sea para que vivan la experiencia desde unos puntos de vista pero que tienen que aprovechar esa oportunidad yo creo que no solamente en el área de Costa Rica y Panamá sino los que puedan del Caribe que se puedan sumar porque en algún momento nos va a tocar a nosotros crear algún evento, alguna fase eliminatoria tú sabes cómo es? depende el, el formato de la competición
1: nosotros Iván tenemos una política de puertas abiertas en Costa Rica yo creo que eh, soy soy un creyente de que debemos de compartir debemos de el, el egoísmo no puede existir yo creo que todos en, en nuestra dimensión ocupamos de uno u otro nosotros se nos abrieron las puertas en la operación mexicana algunas veces que las tocamos a través de Justino, a través de Decio ahora con John siempre hemos tenido una, una apertura de, de compartir el conocimiento la experiencia que ellos tienen y eso a nosotros nos ha servido muchísimo y yo creo que esa apertura también la hemos tenido en Costa Rica, eh, aquí hemos tenido gente de, de la Dirección de Desarrollo de, de Nicaragua, han venido a ver selecciones regionales de Panamá, vino la gente de Guatemala, eh, hay una apertura, vino la gente de Guinea Ecuatoriana de África, uh -huh. vino una delegación de siete personas a ver el desarrollo de, de nuestra federación, a ver las instalaciones del proyecto GOL. Eh, nosotros tenemos esa política porque en la medida en que todos crezcamos, eh, vamos a ser mejores. Así que las puertas de la Federación de Costa Rica y del Mundial, lógicamente, están abiertas para, para ustedes, Iván. Sabes que aquí serán bien recibidos y, y ojalá podamos tener gente de Puerto Rico que venga a compartir y aprender de de esta gran experiencia que es tener un campeonato mundial definitivamente en costa rica a pesar de que la liga femenina viene trabajando desde el 2000 eh, hay un antes y un después del 2014 con el mundial sub 17 eh, se multiplicaron por mucho la cantidad de jugadoras que tenemos practicando al fútbol ya desde las escuelas colegios eh, Crecieron nuestras legionarias, acaban de firmar eh, dos jugadores de la selección nacional con el Deportivo La Coruña en España. Una de ellas es seleccionada sub-20 femenina. Eh, se nos abrieron muchas puertas. Estamos en, una, en un proceso de semi-profesionalización el, el año pasado, en la final la jugamos con 18 mil personas. Las jugadoras no, no cabían, era el clásico a la buena samprisa. Y, y todas disfrutaron, ayer, ayer hablaba con dos de ellas rivales en ese partido y me decía la que perdió, Gloriana Villalobos, que jugó con 14 años, con 14 años jugó el Mundial del 2014. Me decía que ella perdió el campeonato, pero que la felicidad que tenía cuando veía el estadio con 18 mil personas, uh -huh. compensó el dolor de haber perdido el campeonato. Entonces, eh, yo creo que este, este otro mundial que viene nos va a hacer crecer más, pero en la medida en que podamos compartir ese crecimiento, que podamos llevar mayor conocimiento a, a otros países, para nosotros nos vamos a dar más que, que satisfechos. Así que las puertas, no solo del mundial, Iván, de nuestra federación, para lo poquito o mucho que podamos aportar, eh, vos ya conociste nuestro hotel aquí en el Proyecto Gol, así que... Las personas que hemos traído vienen, se hospedan con nosotros, les damos la alimentación. Solo pagan sus boletos. Y aquí les ponemos la gente que necesiten para, para trabajar. Y, y esa es la política, por lo menos, que, que hemos venido implementando en los últimos años.
0: No, agradecido. Agradecido por la oportunidad, no, no solo para mí, para todo lo que viene siendo la comunidad del fútbol aquí en Puerto Rico. Creo que... Que bueno, es una oportunidad que, que ellos pudieran aprovechar y tanto yo, eh, podemos seguir intercambiando ideas. Eh, po, po, poco a poco te voy contando otros otro proyectos que estamos haciendo en el Caribe, pero yo invito a la gente de, del área del Caribe que, que se una también a, a compartir las ideas, a, a, a realizar mejores contactos con cada uno de nuestros hermanos presidentes y comunidad futbolística en el área CONCACAF. Y mira, yo honestamente desde el inicio, eh, precisamente creo que fue agosto del año anterior, entró mi, mi secretaria general, que, que es una mujer también, y hay que destacarla en el caso de ustedes tienen a Margarita Echevarría, que, que, que es de mucha experiencia, con un gran respeto a nivel federativo, eh, a nivel mundial, ¿no? Y rápido yo los coloqué, las puse en contacto, mira, aquí tienes un, una persona en tu, en tu posición, porque hay que darle espacio a la mujer tanto en el deporte, como no solamente en el área técnica, sino también en el área administrativa, y yo soy fiel creyente de eso y, y he disfrutado, estoy, estoy 100% seguro, he disfrutado de esas puertas abiertas que menciona porque lo viví de diferentes maneras. Lo viví trabajando en la liga, lo viví trabajando eh, para los cursos que tomé allí, lo he visto de, de diferentes maneras y, y nada, agradecido. Creo que, que, que para culminar esta gran conversación, este, Rodolfo, lo único que te quería preguntarle era que, que sigue ya siendo, eh, que eso es algo más personal. Ya siendo vicepresidente de CONCACAF, ha estado varios, varios años de presidente en la Federación de Costa Rica, ¿cuál es tu próximo reto ya como, como persona, no? ¿Qué, qué sigue? Que como si yo te fuera a decir, ¿cuál es tu próximo paso, Rodolfo? Como amigo, ¿qué, qué, ¿a dónde vamos a ir o qué quieres lograr? ¿Cuál es la meta que tienes Interna? Que uno siempre trabaja para lo colectivo, pero muchas veces hago esta pregunta ya cuando cuando son amigos cercanos les pregunto ¿qué te falta a ti como individuo? porque uno siempre busca ponerse un gol nuevo para poder mantenerse entretenido como digo yo, para poder trabajar hacia ello, cuéntame eso y ahí con, con eso yo creo que podemos, podemos culminar esta gran charla
1: bueno yo creo que dentro de mis retos personales es, estaba y sigue estando este año es hacer mi sexta maratón Pero me he seguido preparando Llevo cinco maratones, es, es una forma realmente de liberar toda esa presión y ese estrés que da el fútbol, porque muchos creen que, que estos puestos son puestos privilegiados, de viajes, y, y no, son puestos de mucho sacrificio, de mucha responsabilidad. Y normalmente eh, lo que ocurre bien es de todos y lo que mal, solo tiene un nombre es
0: pues, de culpa a nosotros, eso, siento.
1: eso de, es cierto esa dinámica ya la conocemos y sabemos que no hay otra que esa es eh, entonces a título personal pues espero, me seguir preparando me sigo preparando para correr la maratón de Nueva York en noviembre, si Dios lo permite si, si no la suspenden y si no pues la pasaremos para el año entrante a nivel de federación estoy iniciando un proceso, un nuevo periodo, llevo seis meses Hemos tenido algunas dificultades importantes aquí con, eh, con el tema de la oposición. Bueno, hemos ido trabajando en conjunto. Yo siempre he creído en, en que debemos de buscar la unión, que juntos somos más fuertes. Eh, nos, nos esperan grandes retos. Aquí en Costa Rica, la reestructuración del fútbol, necesitamos, hacer una, necesitamos reinventarnos. Las dos ligas, de segunda y primera, sentimos que cada día están más pobres, cada día hay menos recursos. Necesitamos que mejorar esa, esa situación. Y a nivel de CONCACAF, pues, muy comprometido con el área, con el Caribe, con Centroamérica, con el norte. Creo que hemos conformado un equipo importante eh, para poder seguir trabajando. Yo creo que es una CONCACAF muy diferente. Es una CONCACAF que tiene claro que hay una diferencia muy marcada entre, entre recursos entre algunos países con respecto a otros, que hay otros países en medio, pero yo creo que aquí tenemos que preocuparnos por todas las asociaciones que conforman la CONCACAF y soy representante de Centroamérica en, en el Consejo de CONCACAF pero mi responsabilidad va más allá inclusive de Centroamérica va al norte, va al Caribe cuando asumo ese tipo de retos trato de, de verlo de forma integral y bueno, el compromiso. Esa es la meta, es seguir trabajando y aportando lo que pueden con CACAF, lo que pueda ayudarle a todos los países hermanos de, de, de la Confederación. Y esperar a ver que salir de, esta, de estos momentos difíciles de, de la pandemia que nos ha puesto y nos ha sometido a, a situaciones que no estábamos quizás eh, acostumbrados, pero que tenemos que enfrentarlos y, y salir adelante.
0: Bueno, yo creo que, honestamente, creo que todos estamos en las mismas y, y, y nos toca ser pacientes, no, no, no. prepararnos, como he dicho quizá en, en otros foros, eh, como si fuéramos unos pescadores que no podemos salir a pescar hoy, pues hay que arreglar las redes, prepararnos para cuando tengamos la oportunidad podamos salir, pero salir mejores de lo que cuando nos, nos encerramos, ¿no? Eh, creo que es una gran oportunidad, en el caso de, de Puerto Rico tenemos una oportunidad para enderezar un montón de cosas administrativas que con el día a día... Como bien mencionaba, estas posiciones son muy, pero muy, muy comprometedoras con tu tiempo. Caso tuyo, que, que sé que tienes familia. Eh, por lo menos es bien complejo el poder compartir con la familia. Si no, hay que decirle tratar de que puedan viajar con, con uno, pero es, también es complicado. Es como, hay un montón de, de vicisitudes que mucha gente no, no, no conoce y uno siempre está trabajando por un bien colectivo. Eh, nada, yo por lo menos... Eh, para concluir, te menciono que, que se repita esta charla, que podamos tener la oportunidad de, de, de tenerla, ya sea por grabarla y compartirla como esta vez, o que la tengamos en, en un café cuando nos veamos nuevamente, pero que, que nada, que sea siempre por el bien de, de cada una de nuestras comunidades futbolísticas. Y, y nada, acá como siempre, un hermano, acá en confianza, como, como te mencioné al principio, a ver qué puede venir aunque sea de, 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 de placer cuando los pocos días que tengamos libres porque muy, mucha gente cree que nosotros tenemos muchos días libres, pero eso casi no existe pero bueno eh, te lo menciono así en forma de broma porque es una realidad, pero a, además la vida no acaba en el fútbol sabrá Dios cuántos años estamos y cuánto después quizás no estamos en el fútbol, pero como que era las amistades es lo que uno se lleva, las relaciones y en este caso pues completamente abierto, como mencionábamos tanto por el fútbol como como para, otra, como para otra cosa, ¿no? Y para... Ajá, dime.
1: No, para, para cerrar, Iván, eh, quisiera cerrar con una anécdota de, de, de nuestro fútbol y que tiene mucho que ver con, con la situación de la pandemia que estamos viviendo. Eh, hay una filosofía con la que yo trabajo mucho y es que en la vida todo ocurre para bien. Eh, muchas veces eh, hay situaciones que uno no se explica por qué, pero que tienen un significado que posteriormente uno, uno se da cuenta. Voy a contar una anécdota personal y de nuestro país y de fútbol nacional. Aquel famoso partido en Denver que jugamos, que fue conocido a nivel mundial, bajo la nieve prácticamente, no se veían las líneas. Y yo el jefe de esa delegación fue algo realmente de las cosas más complicadas, difíciles y comprometedoras. Donde la impotencia de poder hacer algo se apoderó de nosotros. Eh, esa noche fue una noche muy difícil. Inclusive sí, salimos sin escolta, había calles cerradas, habíamos perdido el partido, no lo, lo iban a suspender, después no lo suspendieron, el comisario se desapareció. Eh, fue algo realmente lamentable. Y ese, esa noche fue una noche que no dormimos, la pasamos muy mal. Pero hay un antes y un después de la nieve, así le decimos en Costa Rica. A partir de ese partido, nuestra afición, nuestros jugadores, nuestros dirigentes, eh, nuestros medios de comunicación nos unimos, nos hicimos más fuertes eh, y después de ese partido prácticamente clasificamos a, a Brasil y nos esperaba un glorioso octavo lugar del mundo con una participación extraordinaria. Así que el mensaje es, hoy estamos pasando momentos difíciles pero estamos seguros de que esto nos va a traer cosas mejores
0: para todos. Sí, sí. No, gracias por esas palabras. Sí, y sé que es así. Es un momento de que ya la gente vea que, que la finalidad es en común, que ahí no hay... ese Despertó ese, ese partido, como el ejemplo que da, despertó ese sentido de pertenencia que muchas veces es lo que hacen las crisis y los problemas, ¿no?, eh, o lo tomas completamente a lamentarlo, o, o, o tratas de unir fuerzas para salir adelante. Yo creo que ese es el verdadero mensaje con el que nos debemos quedar y, y nada, que se repita como te mencioné y aquí estamos, aquí estamos a la orden y que, y que podamos salir mejores tanto a nivel país como a nivel confederación.
1: realmente Iván, un gusto haberte acompañado hoy, eh, la federación, mi país, con los brazos abiertos para vos y para todos los hermanos de, de Puerto Rico muchos éxitos sí. en lo que viene y Dios primero, pues todos podamos vencer pronto esta, esta pandemia. Hasta luego. Así
0: será. Amén. Hasta luego.